0: Vivir con sentido, con amor, con abundancia Esto es Vivir Lumina Soy Camila Crespo y mi misión es ayudarte a transitar los distintos cambios Construir tu proyecto de vida con sentido Y que saques tu luz al mundo Hola a todos, bienvenidos a Vivir Lumina Podcast. Hoy día les traigo a una amiga compañera, Gabriela Zapata. Ella es médica especializada en cirugía bariátrica para ayudar a personas con obesidad. ¿Cómo llegó ella a decidir esta carrera? ¿Cómo logró conseguir sus metas? ¿Cómo construyó su proyecto de vida? ¿Y por qué le apasiona tanto esto? Esas y otras preguntas más están en esta entrevista que, que me despertó curiosidad por saber cómo es el mundo de la medicina detrás de lo que nosotros vemos en un consultorio. ¿Cómo, ¿Cómo un médico gestiona su vida profesional y personal? ¿Qué siente un médico cuando puede cambiar la vida de una persona? ¿Y qué es lo que le apasionó tanto a Gabriela Zapata para conseguir construir su proyecto de vida con sentido. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Eh, estoy súper feliz porque les tengo una persona muy querida, eh, vino a visitarme hoy día a mi casa, es mi compañera del colegio y estábamos conversando así en esas charlas de y le dije, Gaby, te quiero entrevistar para mi programa de, de podcast de Vivir Lumina, porque creo que tiene algo chévere que contarnos. Su historia de vida es muy interesante y bueno, Gaby, más bien Gaby, Gaby Zapata es doctora, pero quiero que ella misma nos cuente un poco quién es Gaby.
1: Hola Cami, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, fuimos compañeras del colegio, ya nos conocemos de algunos años. Eh, bueno, yo soy médico cirujana, eh, a, me dedico a hacer cirugía bariátrica, básicamente. ¿Y cómo llegaste a ser médica? O sea, ¿cómo decidiste esa profesión? Bueno, mi sueño en el colegio era realmente ser matemática pura o química pura, pero oh, yeah. no quería vivir siendo profesora toda mi vida, y quería vivir en el Ecuador. Entonces, cuando salí del colegio, eh, decidí empezar a estudiar medicina. Nunca había tenido como clases de anatomía o fisiología, uh -huh. realmente biología en el colegio, pero nada más, pero me llamaba un montón la atención, entonces dije ya, si me gusta me quedo, y la verdad nunca tuve ninguna duda una vez que entré. Sí, fue como esto es lo que quiero hacer de mi vida. Esto es lo que quiero hacer de mi vida. Bueno, sí fui en sexto curso alguna vez con una amiga de mi hermana, a la morgue, y claro, un doctor cargoso, me acuerdo que reventó un intestino y eso fue asqueroso. Y te decían, supuestamente, si pasas del ir a la morgue, puedes estudiar medicina. A mí no me dio asco. O sea, realmente no me asustó, no me impresionó. Solo el tema del doctor pinchando el intestino, porque es como un hábito un poco uh -huh. fuera de lugar. ¿Para qué hacer algo así como para que la gente se asuste o no quiera estudiar medicina? Pero fuera de eso, no, no, me, no, uh -huh. me, no me impresionó más el tema de ver una persona muerta, ¿no? Claro. Oye, ¿y la
0: carrera como tal de medicina, cómo fue tu experiencia?
1: La carrera de medicina es chévere, sacrificada, sí, uh -huh. pero súper chévere. Tuve como muchas personas a mi alrededor o las personas que tuvieron contacto conmigo en el tema educativo fueron muy docentes, súper amables, súper eh, interesadas en que aprendas, exigentes, un montón. O sea, había un tema jerárquico y de respeto súper establecido. Eh, era súper, súper chévere. Oye, y... La vida de
0: médico es bien difícil, es bien complicado. O sea, ¿cómo conjugar esa vida de médico con tu vida personal, con tu familia? Tú te casaste joven, me parece, ¿no? O sea, en la mitad de la carrera o algo así. Fue. Sí,
1: yo entré a primer año de posgrado con un hijo de cuatro meses. Y fue difícil por muchos motivos. El primero, tener un hijo, era la única residente que tenía un hijo. Mm. Eh, y por otro lado, el tema de los estudios sí era súper exigente. Entonces, uh -huh. estando casada, llegas muerta y hacía turnos cada tercer día. A veces, según la rotación, entraba hasta las 4 de la mañana, lo más temprano. En la noche siempre salíamos tarde. O sea, no es que tarde, sino en la noche, en la noche, uh -huh. en la madrugada. Eh, el sistema era súper estricto. Te castigaban si es que alguien más hizo algo mal, uh -huh. no solo porque tú hagas algo mal. Entonces, era súper complejo. Yo había días, semanas, que no le veía a mi hijo sino el sábado. Yo llegaba a la casa dormido, me iba, seguía dormido. Y así, e incluso hubieron semanas que él iba los sábados a visitarme en el hospital para poder verme una hora, aunque sea por ratitos. Entonces fue difícil. Es difícil, el medio no entiende mucho tampoco. Incluso siendo médicos, tú esperarías que haya como más consideración, que digan, ah, está embarazada, no, come tranquila. Y no, o sea, el medio es súper duro. Ahora creo que ha cambiado bastante. Como mucha competencia. Competencia, envidia, celos... Eh, venganzas incluso los residentes que cuando fueron chiquitos les trataron mal, entonces llegan a grandes y lo único que piensan es le voy a tratar mal al que está abajo, claro. entonces no no debería ser, o sea en medicina más bien debería ser un tema súper cordial de compañerismo, de entendimiento de ayudarte Ajá. ahora creo que ha cambiado ¿en qué universidad
0: estudiaste tú? ¿la carrera y, y el posgrado?
1: yo estudié en la San Francisco el pregrado o sea la carrera de medicina sí, en la San Universidad Francisco. De San Francisco de Quito y el posgrado hice con la Universidad Internacional en el Hospital Metropolitano.
0: Ya. Y de ahí, ¿cómo llegaste a especializarte en este tema de bariátrica?
1: La bariátrica es la cirugía que se encarga, eh, bueno, viene del, de, del peso, ¿no? Es la cirugía de la obesidad, digamos, para perder peso. Entonces es una cirugía metabólica que ayuda a los pacientes que mejoren su calidad de vida, pacientes que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemias, que son todas las enfermedades o las más comunes asociadas al tema de la obesidad. La obesidad es una enfermedad como tal, entonces eh, el operarte para poder bajar de peso, te ayuda a recuperar salud, a ganar años de vida, básicamente eso es a lo que se dedica uh -huh. la cirugía bariátrica. Yo me fui a hacer en Colombia cirugía bariátrica con unos doctores que conocí cuando estaba haciendo una rotación de cirugía de trauma, antes de eso, la verdad es que yo trabajé en bariátrica casi toda mi vida. Desde que yo estaba en la universidad, conocí a un doctor que era muy famoso acá, yo creo que el pionero en cirugía laparoscópica bariátrica en el Ecuador, que se llamaba Manolo Cortés. ¿Qué fue lo que te
0: llamó la atención de este tema de la obesidad? O sea, ¿por qué, ¿por qué decidiste especializarte en esa área?
1: Es que es espectacular, me encanta. Los pacientes con obesidad son pacientes que han sufrido un montón. Que tú no ves eso. O sea, tú siempre... Yo tenía un profesor en la universidad que decía, nos contaba historias bien simpáticas, entonces él siempre decía, imagínense, le ayudé a mi esposa a bajar las compras del supermax y cuando llegué a la casa y dije, por Dios, un músculo, me acosté en la cama dos días, se fue, así, como, como tratando de hacer algo súper simpático de un problema de salud, entonces tú le veías y decías la, la típica frase de es un gordito feliz, pero yo creo que en el fondo la mayoría de pacientes que tienen obesidad sufren, porque no es bonito eh, que la gente te vea y esté hablando a tus espaldas, que pasa en cualquier sitio. No es bonito ir a una tienda de ropa y no encontrar lo que te quieres poner. Es súper difícil que los pacientes se puedan amarrar a veces los zapatos ellos solos. No pueden cruzar las piernas las mujeres. Entonces van a una reunión social y no es que se pueden sentir cómodas. Eh, siempre tienen como que ponerse eh, pantalones o ropa que les, que les disimule un poco el tema de la obesidad. Y lastimosamente la sociedad es muy crítica. O sea, si tú estás que eh, quieres pedir un taxi en la calle, eh, el señor, tú este, la persona que tiene obesidad está parada al lado del taxi y él no le para, sino la que está más hallacita, pues está más flaquita, y entonces más simpática. Y así en todos, o sea, en general, en la escuela, los niños, hay niños, ya hay un porcentaje alto de pacientes o de niños que tienen ya sobrepeso y obesidad. Uno de cada tres niños ya tienen sobrepeso u obesidad, que es una cifra altísima. Entonces, poder cambiar la vida de estas personas que en una semana ya pueden ver resultados después de una cirugía y decir, wow, he bajado ocho kilos, que eso no te da ninguna dieta y que se puedan mantener a lo largo del tiempo y que puedan mejorar su calidad de vida, no solo en la parte estética, sino funcionalmente, fisiológicamente, emocional, psicológicamente, es hermoso, porque cambian completamente su chip, es como que se llenan de autoestima, se dan cuenta, muchas mujeres, yo me acuerdo que venían, se operaban, y después decían, es que no saben, voy a la calle y ahora, no solo que el taxi me para, sino que se pelean por bien ver quién me recoge, o yo qué sé, o sea, van a una discoteca y ya les sacan a bailar, entonces, claro, es, es un tema que les llena un montón y tú ver ese cambio y ver la emoción y ver el cambio de cara de los pacientes es espectacular. Me encanta.
0: Debe ser súper lindo. Oye, ¿y por qué crees tú este tema de la obesidad? O sea, ¿cuáles crees que son las raíces de, de que ahora los niños y las personas en general tengan tanto índice de obesidad?
1: Bueno, la obesidad es multifactorial. Yo pienso que mucho el estilo de vida que tenemos ahora ha colaborado en, eh, principalmente en el tema de los niños, el, el tema de las comidas rápidas, ahora la vida como que va mucho más a prisa, los, la mayoría de familias, los dos papás trabajan, ya no hay el, el cuando yo era chiquita llegaba a la casa y finalmente si no está tu mamá estaba la persona que trabajaba ahí te daban la comida o sea como algo mucho más de casa y más más sano ahora no ahora seguramente tú sales del trabajo vas corriendo a llevarle a tu hijo a algún lado porque además tienen extracurriculares tienen que ir a hacer deporte o tienen clases de música o se van a clases de, para tocar el piano o se van donde algún amigo o sea siempre tienen algo adicional y los papás al trabajar los dos también están corriendo todo el tiempo entonces llega el fin de semana y dices ni loca voy a cocinar en la casa, me voy a comer afuera y si te vas a comer afuera les das algo que a los niños les guste porque además la idea es disfrutar de la comida y lastimosamente la comida chatarra, eh, sean hamburguesas, pizzas, cualquier tipo de comida chatarra tiene un montón de grasa porque la grasa finalmente es lo que le da el sabor. Entonces es difícil que los niños hagan, tengan un estilo de vida saludable, ya no hacen tanto deporte como antes. Antes uno llegaba a la casa y lo que es irse a jugar, Ahora con tantos aparatos electrónicos, juegos de video y temas, eh, incluso de redes sociales, que hay muchos niños en edades chiquitas o muy, muy cortas que ya están metidos en ese medio, pasan en el celular chateando con los amigos, ya ni siquiera salen a jugar. Entonces, este tema ha hecho que los niños tengan ya un índice mucho más alto de obesidad, que pierdan un poco de interés. O sea, tú ya no ves, o sea, sí creo que hay muchos niños que todavía juegan fútbol. Uh -huh. Pero no necesariamente llega el fin de semana y están desesperados por ir a hacer algún deporte. Si se, si se pueden quedar jugando PlayStation, se quedan jugando PlayStation y son felices. O sea, y los papás tampoco, porque están cansados posiblemente o porque quizá tampoco hacen deporte. Entonces eso ha influido, yo pienso mucho, en la, en la parte infantil principalmente. Y en los adultos sí, el estilo de vida tiene una parte genética también. Eh, tiene una parte emocional, o sea, es, es un, un, un conjunto de cosas que hace que los pacientes... Lleguen a tener obesidad y lastimosamente una vez que ya tienen obesidad es muy difícil que salgan de ella. O Son sea, un paciente que ya está enfermo es muy difícil que regrese el tiempo y que pueda estar sin obesidad y se mantenga así a largo plazo. La obesidad es una enfermedad incurable y eso es algo que nosotros tenemos que ver y hacer conciencia. Principalmente casa adentro, en nuestros hijos, enseñarles que coman lo más saludable posible, que hagan ejercicio cuando puedan que intenten tener estilos de vida sanos, porque cada vez la vida se hace mucho más complicada para que esto se pueda dar. Más ahora, en esta época de pandemia, es súper complicado que un niño pueda salir al parque a jugar tranquilamente.
0: Totalmente. Y lo que tú dices, yo creo que también hay un factor psicológico, emocional, determinante, ¿no? O sea, que, que se agrava si es que no has tenido un estilo de vida bueno. Ahora, como que hay mucha gente deprimida, sola... Eh, estresada y yo creo que eso directamente afecta en tus hábitos alimenticios. O sea, empiezas a comer un montón de, yo qué sé, chocolates o hamburguesas o papas fritas o cosas así. Y creo que también como que el, lo que tú comes también refleja cuánto te quieres, ¿no? O sea.
1: Bueno, sí, no, porque también a veces es un tema de hábitos adquiridos, preadquiridos uh -huh. que posiblemente antes... Te decían, y yo creo que muchas veces ahora, y yeah, así si comes toda la comida, te compro un helado. Entonces, de este condicionante a los niños, uh -huh. que, le, que, le, que le enseñes poco a poco que lo, que, la, que lo rico es el helado, que si le das un chocolate es como que es mejor, nadie le ofrece una sopa al niño si es que va a comer toda la comida. Entonces, claro. quizá tenemos también un poco de hábitos preadquiridos que no son tan buenos y por eso deberíamos enfocarnos en cambiar estilos de vida ahora. El tema de la ansiedad sí es súper importante, incluso uh -huh. de la depresión. Y algo que también se ha visto, no en todos los pacientes, lógicamente, pero sí está ligado un poco el tema de abusos infantiles. Las mujeres o algunas mujeres que han tenido abusos eh, sexuales. sexuales cuando son niñas, de alguna forma no quieren verse bien porque no quieren ser atractivas para los hombres. Entonces es, una, es como una máscara, como un tema de protección que utilizan para, para no volver a sufrir lo que ya sufrieron en algún momento y que quizá nadie les ayudó, no pudieron tratarse, o no pudieron expresarlo.
0: Una vez una, una cliente que me decía que ella no le gustaba ni siquiera verse en el espejo. O sea, que se tapaba la, se tapaba con ropa, que no le gustaba verse ella misma en el espejo porque se veía fea. Y claro, había tenido un tema de abuso sexual. No era obesa, pero claro, o sea, no quería su cuerpo, no le quería su cuerpo.
1: Uh -huh. Claro, no todas las personas que han sido obesas han tenido abusos, ¿no? Uh -huh. Y todas las personas que han tenido abusos son obesas, pero también se ha visto que hay unas relaciones, que la parte emocional es súper importante en las, en las personas. El simple hecho de romper con tu novio. Te pasas todo el fin de semana deprimido, comes cualquier cosa. A veces ni siquiera comes porque es otro tema, el saber comer. Uh -huh. O sea, no es solo comer eh, una vez al día o comer dos veces al día. Y no es solo lo que comes. Entonces es saber qué como y en qué horarios tengo que comer. Mucha gente piensa que si, si come una vez al día, entonces ya está súper bien y va a bajar de peso. Y no, el cuerpo almacena más energía porque no sabe cuándo le van a volver a dar de comer. Entonces... Esto hay que saber manejarlo muy bien. A veces las dietas rápidas lo que hacen es ayudarte a bajar de peso cuando eres joven, quizá que el metabolismo se puede modificar un poco más fácilmente, pero finalmente el rato que reganas peso porque perdiste músculo, no necesariamente pierdes grasa, el rato que tú reganas peso, reganas en, en grasa y siempre quedas un poquito más arriba. Entonces también este tema de las dietas, de la influencia, de los amigos, de los familiares, lo que le hizo bien a una persona es difícil de manejar y muchas veces esto es por una parte emocional que no está tan estable.
0: Y entonces las personas que se hacen estas cirugías supongo que tienen un acompañamiento psicológico también. ¿Le recomiendas o algo así?
1: Acompañamiento psicológico y acompañamiento nutricional. Y de deporte debería ser ideal que hagan también deporte. Claro, es muy difícil a un paciente que tiene obesidad, que tiene 20 kilos de encima, decirle vaya a hacer sentadillas pero si ya bajó 10, entonces ya puede empezar a hacer ejercicios con resistencia, ya puede empezar a correr, ya puede hacer ejercicios que le ayuden a mantener, a, a mantener el tema del muscular, que es importante, y también un tema de retracción un poco de la piel, que no, que no le quede como la piel colgando porque uh -huh. tiene mucha flacidez o que se llene de grasa. Uh -huh. Entonces sí, es súper importante. Y la parte psicológica, han habido casos también de personas que se divorcian, porque viven en un régimen súper autoritario eh, de los maridos o de las esposas que finalmente les ven como, te toca estar conmigo. Y tienen, y tienen es, es, es difícil creer a veces, pero muchos tienen este, este abuso psicológico de la pareja que les trata mal porque están gorditas, que les tratan mal porque están gorditos. Y el rato que bajan de peso y el resto del mundo les empieza a ver, es como que recuperan su autoestima y dicen, yo por qué tengo que estar aguantando a alguien que me trate mal. Entonces es súper importante acompañarles psicológicamente para que no se desvirtúe el tema de la pérdida de peso, uh -huh. no es como que ahora, no, pues yo soy una estrella de Navidad, la modelo, uh -huh. entonces ya voy a estar con todo el mundo, no, o sea, tú tienes que mantener en tu matrimonio, tratar de que se estable, que cambiar patrones de comportamiento que estén equivocados, pero eso tiene que ir de la mano de un experto que les ayude a poder enfocarse y tener una pérdida de peso que sea saludable, porque la idea no es perder peso y destruir tu familia, la idea no es perder peso y que tengas problemas como en otro sentido, sino más bien uh -huh. que el que tú pierdas peso haga que tu familia en general tenga un hábito de vida saludable y que todos tengan una mejor salud, digamos.
0: Claro, y que aprendan a cuidarse, a tratarse bien. Y sabes que me parece súper interesante este tema de que Cambian, cambian su, su aspecto físico de, de estar gordas a estar flacas y, y eso también les ayuda en su autoestima. Pero claro, si no hay un acompañamiento psicológico detrás, porque la apariencia es una cosa, pero detrás todos los patrones, los, la, las sombras, la parte inconsciente, que igual se sigue, sigue estando ahí. Ajá. Entonces, si tú no trabajas eso, o sea, no trabajas tus miedos, tus frustraciones, tus traumas de la infancia, eh, todas esas inseguridades se te va a hacer más difícil eh, poder su superar o sostener ese estilo de vida que tú quieres ahora. Entonces sí, sí creo que es importante como que, además es un cambio súper radical. Entonces, es un cambio súper radical. Claro.
1: Y otra cosa que es importante saber es que finalmente el paciente que tiene obesidad, como te decía, es una enfermedad que no se cura. Entonces tú con una cirugía al paciente que le estás dando una mejor calidad y cantidad de vida le permites que tenga una pérdida del exceso de peso de un 80% posiblemente para que quede en un índice de masa corporal normal en muchos casos con sobrepeso en otros, pero que le permita ya librarse de enfermedades, que ya no tenga que ponerse insulina o que ya no tome medicación para la diabetes, que deje la medicación para la hipertensión, que su hígado que estaba presirrótico se recupere y entonces ya no necesite de aquí a cinco años un trasplante hepático. Entonces es súper importante tener un acompañamiento, porque si es que es, es como, un, como un tema de luna de miel, creo yo, que tú bajas de peso, te sientes súper bien, entonces crees que puedes luchar contra el mundo o te vas contra el mundo, no te importa nada, pero si tú no cambias tu parte interna, eventualmente vas a recaer en lo mismo. O sea, bueno, eso tú psicológicamente claro. lo vas a ver más que yo, pero, pero pienso que puede ser así.
0: Claro, o sea, sobre todo si es que es por un tema psicológico, emocional, de ley vas a recaer en lo mismo. O si no tienes la fuerza de voluntad eh, para sostener ese, y muchas veces el tema de la determinación y de la voluntad está ligado a tu autoestima. Y la autoestima, claro, te puede subir un poco la autoestima si físicamente mejoras, pero si no resuelves esos temas internos de yo que sé, cualquier trauma que hayas tenido de tu infancia o con tu papá o con tu mamá o a un abuso, un maltrato, un abandono si no resuelves eso, si no sanas esas heridas va a volver a surgir y vas a volver a tener ansiedad y vas a volver a tener estrés y supongo que eso puede revertir que otra vez vuelvas a subir tu masa corporal, yo que sé
1: claro, ahora también hay pacientes que no han tenido ningún trauma que simplemente mm. es un tema genético Claro. O sea, ya de familia estuvieron así. Son pacientes que sí necesitan también un apoyo psicológico.
0: Porque pero... es, muy, es muy drástico el cambio. Sí,
1: pero pueden manejarlo mejor. Uh -huh. La verdad es que la mayoría de pacientes tienen un poco de rechazo a ir al psicólogo. Claro. O sea, no les gusta. Es como... Claro. Y en la sociedad en general. Yo creo que todos uh -huh. de alguna forma relacionan ir al psicólogo como estar loco. Y definitivamente no es así. Ir que al creo que es en sano.
0: culturas como la nuestra, así en Ecuador, creo que todavía no hay esa apertura. A, a ir al psicólogo como, como ir a cualquier otro doctor, ¿cachos? Es como, así como vas al dentista a limpiarte los dientes, es bueno ir al psicólogo a desahogarte y a limpiarte toda la basura emocional que cargas durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes.
1: Y eventualmente el psicólogo tampoco es que te va a decir qué tienes que hacer, simplemente te da puntos de vista, te hace ver cosas que tal vez no estás viendo y a veces... La gente va y conversa y más bien es chévere porque le cuentan cosas al psicólogo que no le cuentan a una amiga por miedo a que le juzguen y que posiblemente es algo como fácil, digamos, entre comillas, de resolver, pero que no, no se lo dicen a nadie y se guardan, se guardan, se guardan. Y el psicólogo les ayuda, yo creo que, bueno, yo he tenido algunos casos cercanos que, de gente que le encanta ir al psicólogo. O sea, uh -huh. ni siquiera voy al psicólogo porque... Eh, tengo un problema, sino porque está en Chévere y psicólogo, los psicólogos tienen como una perspectiva de vida diferente. Entonces es Chévere y la verdad todos deberíamos de ir a un psicólogo.
0: De ley, o sea, no solo psicólogo, o sea, puede ser un psicólogo, un coach o un mentor, lo que sea, pero creo que sí es bueno conversar y desahogarte de tus temas eh, emocionales, lo que te pasa en el día a día o temas que tengas que resolver de, de, del pasado con alguien externo. O sea, con alguien que sea eh, eh, imparcial, que no, que no vaya a tomar un, un, un bando y que te pueda ayudar a ver las cosas, como tú dices, con más amplitud, desde otra mirada. Y al final tú eres el que, el que guías tus propias decisiones y el que tomas tus propias decisiones, ¿no? Pero, pero sí creo que es importante a veces tener como que esa guía, porque a veces te quedas muy encerrado uh -huh. en tu punto de vista y no puedes ver
1: otras, otras alternativas, otra forma de ver las cosas. Sí, muchas veces pensamos que okay, solo a mí me pasa. Y tú escuchas la historia de los pacientes y la de uno es la de muchos. Ya. Yeah. No, no es solo a ti te está pasando. O sea, parecería que solo a ti, obviamente, para ti tu mundo eres tú. Pero muchas veces le, le pasa al de lado, le pasa al del otro. Entonces, incluso me parece a mí chévere el tema de tener muchos pacientes que puedan compartir sus experiencias o sea, hacer grupos como de, de pacientes que conversen, que se cuenten sus experiencias, que se apoyen, que puedan bajar de peso sanamente eh, con ayuda de alguien que está viviendo lo mismo, porque además es frustrante. Tú vas al gimnasio y entonces no, yo veo, o sea, cuando, bueno, antes cuando iba al gimnasio, veía los cinco mismos, o sea, las cinco mismas personas que estaban como un poco pasaditas de peso corriendo, que sudaban, pero pobres. O sea, de verdad, yo ya saludaba de lejos y me iba y decía... Yo hice una hora de pesas y los otros van hora y media corriendo y sudan todos los días y no bajan un gramo. Pero es eso, o sea, hasta ir al gimnasio es como que te sientes señalado, me explico. In, in, inconscientemente, es como que todo el mundo se está dando cuenta, viene todos los días a tal hora y está igualito. Y entonces es frustrante porque te esfuerzas un montón y al final no bajas, o sea, al final del día no es que te está sirviendo. ¿no? Ya a veces no es un tema solo de fuerza de voluntad, o sea, no es un tema de hacer dieta o no, de hacer ejercicio, no, simplemente es algo que ya está ahí establecido. Y lastimosamente la dieta y el ejercicio, a menos que seas un deportista de élite, no te sirve a largo plazo para bajar de peso de forma mantenida. Y eso es súper difícil porque mucha gente piensa que las personas que se operan es porque tienen, no, no tienen fuerza de voluntad o porque escogieron el camino fácil o a veces porque es estético, entonces claro, solo les importa la vanidad, son vanidosos y no ven como o sea, el fondo, O sea, ya hay ¿no? un
0: prejuicio detrás.
1: Sí, bueno, la sociedad siempre critica, ¿no? O sea, nosotros criticamos al que hace y al que no hace pero eventualmente los pacientes sí se sienten vistos. Yo tengo muchos pacientes que dicen, por favor, no vayas a contar que me operé. Y yo, no, pues, ¿a quién voy a contar? Primero por ética médica no puedo contar, pero no debería ser así, pues uno debería tener la libertad de decir, sí, no pude bajar de peso y me operé, y ahora estoy perfecta. Entonces es súper complejo, o sea, los pacientes que viven el tema del sobrepeso y la obesidad pasan, yo creo que por montones de tratamientos, montones de formas para bajar de peso poco efectivas, o efectivas en su momento, pero sufren un montón. O sea, te juro, tú puedes ver en la calle a alguien y dices, ves, un gordito feliz. Pero en el fondo, así sea el simple hecho de no poder sacar los zapatos para él es un problema. El tener que ir a un avión y que todo el mundo, ay, necesita extensión del cinturón de seguridad y no podemos. O sea, en serio, nos podemos quedar callados, pero no nos quedamos callados. Entonces el señor se siente pésimo porque se demoró en salir o se demoraron en, por darle la extensión del cinturón. Y es mala onda. O sea, lastimosamente sufren cosas que no deberían sufrir y que una persona delgada no sufre. O sea, posiblemente si ves a una persona con anorexia en la calle, es mucho menos eh, vista, mucho menos criticada, mucho menos juzgada que un paciente que tiene obesidad. Y no debería ser así.
0: Claro. O sea, claro, el gordito no pasa desapercibido, ¿no?
1: Nunca. Nunca. Es súper complejo hasta en la ropa. No, no encuentran ropa. Tienen que traerse de otros lados o se ponen como camisetas feas porque no hay... ...como ropa bonita que se venda... ...bueno aquí hay, ahí hay algunas personas... ...que han puesto sus marcas de, de ropa... ...plus y, y no sé qué... ...y bueno supongo que les va bien... ...pero posiblemente dirigido hacia mujeres... ...pero los hombres también son vanidosos... ...y a veces mucho más vanidosos que las mujeres... ...y para los hombres es súper complejo... ...encontrar ropa que le quede... ...y otro tema, el tema de, de, de la obesidad... ...también es el estar gordito... ...se te escalda la piel... Se lastima, se, tienen fricción en las piernas cuando caminan, o sea, hay muchas cosas que, que, que no vemos, que las personas están día a día como luchando, haciendo un esfuerzo y que no son visibles y que les cuesta, y entonces no les ayudamos de ninguna forma porque no aceptamos como sociedad, eh, no somos eh, solidarios, si vemos una persona que necesita ayuda, yo que sé, alguna persona que no puede subir la grada, no es que le decimos venga le ayudo, o alguien que se le desató el zapato, le doy amarrando, no, no podemos decir eso en la calle, y fuera de eso, tampoco la, la industria, en el Ecuador al menos les ayuda, porque pudieran ponerse un terno bonito, una linda corbata, una, una yo que sé, un short deportivo bonito, pero no hay, o sea, no existe ropa en esas tallas para los pacientes que tienen ese, ese tipo de peso, entonces también es difícil para ellos, dentro de su estado, verse bien para poder mejor sentirse bien, va de la mano, ¿no? Claro, totalmente.
0: Yo pienso que ya es un problema de salud pública. Sí,
1: la obesidad es un problema de salud pública. La obesidad está asociada a muchísimas enfermedades. O sea, a cáncer, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hasta la periodontitis. Es mayor en pacientes que tienen con obesidad. O sea, que tienen obesidad. Entonces, hay tantas enfermedades alrededor que la obesidad debería incluso ser una... Enfermedad que sea cubierta por seguros, porque ese es otro tema. Los pacientes no se pueden operar porque es una cirugía más costosa, quizá que eh, tipos, otros tipos de cirugía, y los seguros no cubren, porque lo ven todavía como un tema estético. O sea, el seguro prefiere que te dé el infarto y pagar 25 mil dólares por, por un stent, por un, unos puentes coronarios, por lo que sea, a, a cubrirte y pagar 5 mil dólares por una cirugía bariátrica. No te cubren. Entonces sí es complicado, en otros países cubre el, el sistema de salud pública incluso. Pero aquí en el Ecuador es súper difícil, acá no tienen ni la parte pública para que les ayude. O sea, sí hay programas en el IES, en algunos hospitales públicos, pero es como complejo. O sea, poder entrar en el programa necesitas tres años, eh, entre que estás en dietas, ir al psicólogo, eh, tener citas con los endocrinólogos, con todo un equipo multidisciplinario que es lo que se necesita y muchos pacientes se han ido a la parte privada porque a los tres años le dicen, no, pero si ya bajó, si ve que sí puede. Y el sistema de salud no se abastece tampoco. O sea, definitivamente hay muchos más pacientes que lo que se puede operar aquí. Sí debería haber alguna medida de, de salud pública que vea uh -huh. esto y que solucione un poco para los pacientes porque es complejo.
0: Qué interesante. Oye, Gaby, ¿y tú sientes entonces que has encontrado como que tu, tu sentido en la vida? O sea, ¿te encanta lo que estás haciendo?
1: A mí me encanta. Me encanta. Si yo pudiera pasar en quirófano operando 10 horas, pasaría. Me encanta. O sea, algo que en, un, en Colombia, por ejemplo, con, los, con, lo, con el doctor que yo estaba allá o cuando íbamos a Cartagena, eran jornadas de 30 pacientes en un fin de semana. O sea, eso aquí no se hace. Y llegábamos, desde el día que llegábamos, operábamos al día siguiente, eh, el sábado, y bueno, llegábamos jueves, jueves, viernes, sábado y domingo nos regresábamos. O sea, a mí de verdad me encanta la cirugía, me encanta estar ahí, me encanta estar con los pacientes, me encanta hablar con los familiares, bueno, me encanta hablar en general con la gente que conozco más, que no conozco, soy bien callada, y me encanta, ponte a ir a pasar visita, Yo me quedo una hora, entonces mis hijos son, mami, no te voy a acompañar porque te demoras mucho, y yo no, te prometo que rapidito, mínimo 40 minutos y es un paciente, pero es chévere, o sea, a mí me gusta escuchar a los pacientes, me gusta escuchar a los familiares, me encanta ponerles ejemplos para que entiendan las cosas me parece súper chévere, o sea, a mí el tema de estar, de estar en, en la parte médica y ayudar a un paciente para que pueda entender su condición de salud y pueda cambiar su condición de salud, me encanta. Y operar me fascina, o sea, de verdad, yo podría vivir en un quirófano. No que no me guste estar en mi casa, me encanta estar con mis hijos, pero es diferente, o sea, en el tema de la pandemia, en la, en la época de pandemia, al principio, bueno, todavía estaba como con algo y después ya, obviamente, no salía tampoco, no operaba ni nada y no te voy a decir que tuve problemas con el estar en mi casa, a mí me encanta estar en mi casa, me encanta estar con mis hijos, me encanta estar con mi esposo, me encanta hacer postres, eh, hice pan, hice muchas cosas, eh, o tratamos de hacer cosas como para pasar bien el momento, pero en el fondo hay algo que no es completo, o sea, no, 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 no estás como 100%, rico. o sea, uh -huh. a mí me gusta conversarle al instrumentador, estar con la enfermera, hablar con el guardia, o sea, es como un tema del trabajo en general, que, que me parece súper chévere o sea no me pesa ir a trabajar
0: es lo que hablábamos hace un rato no yo creo que cuando haces lo que amas todo fluye todos esos detalles o esas cosas que quizás a otra persona le pesa tú lo haces con cariño lo haces con, con amor porque porque para ti tiene sentido lo que estás haciendo
1: sí pero es de esos, es del sentido de donde tú estás que te sientes cómodo y te sientes bien entonces eso hace también que los pacientes yo creo que sienten eso y, y es como que se sienten más tranquilos, están cuidados y ven que, que tienes como compromiso. O sea, que no es un no es uno más, sino y que creo, es una persona especial. Y
0: creo también que tú les transmites eso a tus hijos y creo que eso es importante. O sea, el, el, el transmitirles esa sensación de la mamá hace algo que ama y lo y no es que vas así aburrida y cansada y otra vez otro día más de trabajo o sea creo que también es como un el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos de que tú puedes hacer lo que te gusta, lo que amas y que puedes ser buena en eso y que te puede ir bien
1: sí, sí claro a veces les da un poco de pena, mami hoy te vas <risa> ellos sí <risa> no te vayas pero claro lo entienden y bueno mi hijo chiquito me acompaña un poco más a veces a pasar visita y eso pero es chévere porque de alguna forma, eh, él le él, él encanta, por ejemplo, ir al hospital. O sea, cuando va al metro, es, mucha gente le conoce, le saluda, le ve, ay, ¿cuánto has crecido? Que no sé qué. Entonces, es como una, un ambiente donde él se siente bien. Y, y llegas a tener, es como una familia, ¿no? O sea, este tema de, de que el sitio de trabajo tuyo termina siendo tu segunda familia real. O sea, son personas con las que compartes a veces mucho más tiempo que el que compartes en tu casa. No por eso tu hogar deja de ser lo más importante, uh -huh. pero son personas con las que vives el día a día, con las que sabes si se fueron de paseo, si tuvieron un problema en la casa, si es que a los hijos les pasó algo, si es que necesitan, están mal de salud. Y entonces es súper chévere conocer y ver a esta gente que de alguna forma sigue siendo como parte de tu vida, o sea, de tu vida muy cercana finalmente, O sea, no es como en otros trabajos. Yo pienso que tú vas a una oficina y claro, te llevas con todos. Pero no hay como esta intimidad. O sea, es este tema de vivir. Porque tú vives prácticamente en el hospital. O sea, saben todo de tu vida. Entonces me parece súper chévere. Es como esa familia que vas dejando, ¿no? En cada sitio donde empiezas a trabajar.
0: Y quizás eso es también lo que alimenta tu, tu cariño por la profesión, ¿no? Y ¿sabes que Me parece súper admirable como como ir viendo todo el proceso que tú fuiste viviendo porque yo me acuerdo, o sea, que en la universidad cuando estábamos en la universidad tú tenías claro rotaciones y pasarme me contabas tenías tres cuatro días que pasabas en el hospital, o sea, y, y ver ahora ya que estás en esta, en, en otra, en otra etapa, ¿no? En esta etapa ya además de, de especializarte en un área específica y como que querer cambiar la vida de las personas me parece súper bonito. O sea, después de ver todo ese proceso de tanto trabajo, tanto uh -huh. esfuerzo, como que ahora ver los resultados me parece súper lindo.
1: Sí, es chévere. Además, claro, yo viví un poco la medicina antigua, por decir entre comillas, cuando vi el metroquito, entonces el doctor me mandaba con el, con el viper para que conteste. Entonces, es como que te sientes súper grande, ¿no? O sea, ahora obviamente te llaman al celular y ya no es que hay metros. Pero ya ha cambiado la medicina. O sea, yo cuando era estudiante, yo le trataba a mi residente así de usted hasta ahora a todos los que fueron muy residentes, les trato de usted, y así como súper respetuoso, ahora yo creo que el mundo ha cambiado, en general, ya no, ya no, es, ya no hay este, este tema tan jerárquico, incluso a veces quizá no tan bien, o sea, no, no tan positivo, ah, no, pues mi trabajo era hasta las dos, chao, yo me voy, no me va a quedar más tiempo, uh -huh. pero eso también nos enseña a nosotros a tener otro tipo de tolerancia, ¿no? O sea, todo cambia definitivamente, nuestros hijos se forman en un mundo diferente, o sea, yo digo, cuando lleguen ellos a la universidad, no sé cómo va a ser el tema. Sí me da a veces un poco de miedo porque ya viven cosas súper distintas a, a la inocencia quizá que nosotros teníamos cuando éramos, cuando éramos niños, ¿no? Pero es chévere porque ves cómo ha cambiado la medicina. O sea, de antes casi casi solo cirugías abiertas, lo laparoscópico, muy poco. Cuando hice la rally en un hospital donde el cirujano decía, la cirugía laparoscópica te mata, no hay que hacer, Todo se complica. Y yo entre mí pensaba yo... O sea, claro, ellos no sabían que yo trabajaba con otro cirujano fuera de, de, la, de ahí. Eh, pero yo pensaba, no es verdad. O sea, yo prácticamente todas las vesículas que he hecho o que he o que estado son laparoscópicas. ¿Cómo puede ser el que es abierto? Mejor. Y además el que es más... O sea, no, no puede ser. Fueron unos cirujanos a operar. Como cinco pacientes. Se complicaron todos. Todos. Y yo decía, no puede ser. Y yo con mi teoría... O sea, ¿cómo le dices a la enfermera y le convences que la cirugía laparoscópica es 10 veces mejor? Claro, en circunstan o sea, en ciertos tipos de cirugías, ¿no? Y ahora, claro, ahora sí está todo ya hasta robotizado. O sea, posiblemente acá cirugías con robot no se hacen mucho, pero en la parte urológica y ginecológica ya se están haciendo, les va bien a los médicos. Entonces es súper chévere porque ha cambiado un montón. No somos, como te digo, primer mundo, pero a mí me encanta. O sea, me parece súper chévere igual este tema de ir, salir, formarte, aprender cosas... No es un gasto, ¿no? Es, es como una inversión. En es fin, una es.
0: inversión. ¿Y sientes que en todo este tiempo de carrera, qué aprendizajes has tenido? ¿Has cambiado un montón? O,
1: o sea, yo la verdad me veo muy, muy similar a como fui siempre. ¿Ya? O sea, no, no veo que haya cambiado mucho. Eh, sí ha sido un poco difícil. Bueno, la verdad es que quizá no tanto. Yo sí tengo un ángel, ¿no? Entonces mi esposo es una maravilla yo no hubiera podido estar casada con otra persona que no me apoye y que me quiera y que me ayude tanto y que además sea tan buen papá porque él ama a sus hijos entonces no es que es un sacrificio quedarse con ellos para él es un gusto, o sea, le, le encanta estar con ellos es como súper dedicado es súper comprensivo, es súper bueno si yo tengo que irme a las 5 de la mañana yo me voy sin desayunar, ni loca me levanto, sin desayuno o sea, ni loca ya yo sé que está mal no desayunar, pero eventualmente en el camino algo me comeré. No, ¿cómo te vas a ir sin desayunar? Él me puede hacer un desayuno, ¿me explico? O sea, es, es como este dar y recibir y estar ahí siempre pendiente. Entonces yo creo que eso a mí sí me ha llenado un montón. Por ejemplo, en la parte familiar, eh, poder tener una persona al lado que confíe en ti, que te apoye en todo, eh, que entienda además, porque mucha gente no entiende. Y peor aún, en un mundo machista, es súper difícil. O sea, que un hombre se vaya a una cirugía, yo que sé, de 8 de la noche a 1 de la mañana quizás es algo comprensible, pero que una mujer salga de 8 a 1 de la mañana, imagínate que una vez mi hijo me dijo, mami, las mujeres, no, no las mujeres, me dijo, las mamás no salen en la noche, pero no con un tema machista, sino como las mamás y es hora de lavarme los dientes y acostarme a dormir, ¿por qué te estás yendo? Le digo, mi amor, tengo una cirugía de emergencia era chiquito, tenía creo que 3, 4 años. Entonces, para él crecer en eso y entender este tema del respeto como, como, como persona, porque eso es un tema súper importante, que tu esposo y que, o que tu esposa te respete como persona, como ser humano y como profesional, y te permita tener libertad para poder trabajar tranquilo, para hacer tus cosas, entendiendo y confiando en ti, es súper difícil encontrar. O sea, yo creo que eso, en mi caso, como familia, nos ha hecho crecer un montón, porque mis hijos incluso crecen en un medio de confianza, crece en un medio donde no hay este tema como de celos, de desconfianza, de, de machismo, de ¿y qué fue? ¿y por qué te vas? ¿y a qué hora vienes? Y cuando regresas de hostigamiento, me explico que muchas otras personas posiblemente sí viven. Y como te digo, siendo un mundo tan machista, que bueno, ya que el hombre se vaya es comprensible, la mujer ni loca. Entonces, eso yo creo que como familia nos ha hecho crecer mucho, porque somos muy tolerantes a, a muchas cosas, o sea, en general, mis hijos entienden entienden que, que uno tiene que ir a trabajar, entienden que si el papá o la mamá no pueden estar ahí por trabajo, eh, va a estar alguien que les va a cuidar y les va a cuidar bien y les va a tratar bien, y que tienen como límites que pueden permitir, que no pueden permitir, se han vuelto, son súper independientes, o sea, ellos saben hacer todo, en mi casa yo creo que todo, desde limpiar, eh, cocinar, mi hijo imagínate, mi esposo se fue de viaje hace un año, como un mes casi, y entonces, claro, yo por trabajo no podía en las mañanas mandarles en el bus y esto del colegio. Y entonces mi mami fue a ayudarme. Los primeros días me quedé sola y después fue mi mami a ayudarme. Se levantó un día a las 5 de la mañana para hacerme el desayuno y me subió a la cama.
0: Siguiendo digo, los pasos Dios. de tu esposo. <ríe>
1: sí. Y claro, porque para él es como, Ay, mami, yo hago el desayuno. Y es chévere, o sea, es chévere ver a alguien que te está cuidando y te quiere, ¿me entiendes? Y entiende. Entonces yo le digo, mami, ¿por qué le levantas? Y me dice, no, yo bajé, porque claro, mi mami es mamá hasta ahora, ¿me explico? Jamás, si yo estoy con mi mamá, irme sin desayunar tampoco, o sea, y, y claro, me dice, no, yo, yo me bajé y él bajó atrás mío y, y dijo que él te quería hacer el desayuno, y claro, yo me sentía súper bien, pero, o sea, también un poco mal, ¿no? Porque digo, la que debería levantarse a las 5 de la mañana a hacer el desayuno sería yo a él, pero es chévere, porque quizá yo no, no sirvo mucho para levantarme a las 5 de la mañana a hacer un desayuno, quizá mi fortaleza es otra, pero... Pero es chévere que tus hijos hagan eso por ti, ¿me entiendes? Que valoren que tú estás yendo a trabajar, que vean el sacrificio que tienes y que ellos les dé gusto también como ser parte de eso entendiendo y sacrificándose ellos, porque finalmente mi hijo chiquito sí tuvo una ausencia materna por unos años, que para él fue mucho más difícil, para el gran, para el, para el, ah no, para mi hijo grande, para el más chiquito menos, porque yo me salí unos meses del posgrado, estuve con él los primeros ocho meses al menos y después regresé al posgrado pero el grande no, pues el grande se quedó a los cinco meses ya sin mamá, o sea, los cuatro que empecé estas semanas de orientación que me salí, y después ya a las dos semanas regresé, entonces fue difícil.
0: Oye, pero claro, tú ahorita lo cuentas con mucha naturalidad y con mucha alegría, pero yo asumo que hay un trabajo fuerte detrás, ¿no? O sea, cómo, cómo lograr eh, esa armonía, cómo lograr esa comunicación, ese respeto, ese ese, ese um, trabajo en equipo, eh, es de un trabajo.
1: Es súper fuerte, es súper fuerte y yo creo que parte de uno mismo, o sea, yo, si algo creo que tengo de bueno, es que nunca he sido una persona como perseguidora, me explico, si mi esposo se iba a trabajar y tenía cosas que hacer, perfecto, te vas a trabajar, tienes cosas que hacer, eh, llegan la noche, llegan la noche, no estoy como, si se va a jugar fútbol, por ejemplo, él, él encanta jugar fútbol. Entonces, claro, juega fútbol o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ¿no? no es que se va al mediodía. Pero yo ni loca, me quedo despierta esperando ocho horas a que llegue. O sea, yo tengo la confianza que si necesita algo me llamará y si no, se fue a jugar fútbol y regresa. O sea, no tengo que estar como, ¿y qué fue? ¿y por qué no vienes? Entonces yo creo que eso es súper importante. O sea, el tema de, de, de permitirle al otro que tenga su espacio y tú tener tu espacio es súper importante. O sea, el respeto que existe de por medio. Y mi esposo es igual, o sea, si él sabe que me fui a una cirugía, sí, claro, algún rato me pregunta si ya regreso, cómo estoy o qué tal me fue, pero no es este tema como de, de, de persecución, de qué estás haciendo y dónde estás y por qué te has demorado más que otros días, o sea, no existe eso, sino un tema de, de respeto, yo pienso que la confianza va de la mano del respeto y quizás es más importante el tema del respeto que de la confianza para que esto pueda salir adelante, ¿no? Y claro, mis hijos son iguales, de alguna forma, ellos entienden, pasan por cosas, pero... O sea, ya es una costumbre, ¿no? Crecieron dentro de un medio en el que a, a, a mi hijo mayor sí le dice muchas veces al papá, papi, extraño cuando éramos, estábamos solo tú y yo. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer cosas? Es como que tiene muchos recuerdos de él con el papá. Haciendo cosas, yéndose a comer, yendo a jugar, y acompañándole al trabajo. Entonces, ha sido súper sacrificado para todos O sea, no, es, no, no ha sido solo un tema mío. Pero Pero es, es lo que te decía,
0: o sea, no es esto que dices de, del tema de la confianza y del respeto de, 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 del tiempo y los espacios del otro es una parte, pero también hay esta parte como de, de solidaridad, como de, ok, o sea, quizás ahora yo voy a hacer eh, más trabajo, digamos, en la casa o lo que sea, porque, digamos, en tu caso, por el tema de la medicina, tenías que estar mucho tiempo afuera y no hay ese como... Te cobro luego y ahora tú me tienes que apoyar o tú tienes que hacer esto. Es como que creo que sí es importante que haya un balance para que la otra persona no se sienta utilizada ni, ni que no es valorado su trabajo ni su, ni su esfuerzo. Pero, pero también hay como que este tema de solidaridad, de somos un equipo de, de respeto.
1: Claro, no hay revancha, porque eso es súper importante. A él no solo le tocó aguantarme una carrera, un no estar aquí o un tema de sacrificio con los niños, sino también un tema del carácter, de la presión, del mal humor, del mal genio, del cansancio, porque no es que uno llega a la casa y dice, ay, qué bestia, no he dormido eh, 36, 40 horas. ¿Quieren que juguemos algo? No, tú llegas cansado, quieres dormir, quizá no tienes el mejor ánimo, a veces ni siquiera has comido y ni siquiera quieres comer del cansancio. Entonces es súper difícil. Pero sí, yo nunca he tenido un tema de ajá, vamos a medir qué hizo el uno por el otro, y entonces ahora sí, veamos qué parte me toca a mí, porque imagínate, mi carrera además sería súper difícil, porque sería un poco como, a ver, yo me los llevé al trabajo, ahora llévate tú, y claro, sí han habido ocasiones que me he llevado a mis hijos, y es chévere, porque también la buena relación que tú logras tener con la gente del trabajo, te permite que cuando tú llevas a tus hijos, le reciban de buena manera, ¿me entiendes? Entonces ese cariño que te tienen a ti indirectamente se extrapola a ellos, y entonces, claro, les tratan súper bien, les hacen jugar, les entretienen, les divierten, pero es chévere porque en mi profesión no podría existir el tema de, bueno, tú ya hiciste, ahora me toca a mí, tú quédate en la casa. Y bueno, tampoco es que mi esposo se ha quedado en la casa, me explico, mi mamá nos ha ayudado un montón. Cuando eran chiquitos, él sí iba a trabajar y mi mamá se quedaba todo el día. O sea, imagínate, ella vivía en los chillos y subía a Quito, 6 de la mañana, 7 de la mañana para quedarse con ellos hasta las ocho, nueve de la noche. entonces Súper, súper solidario, como dice, o sea, un tema de, un tema de solidaridad importante. Eh, mi suegra, los fines de semana siempre íbamos a comer donde ella, porque ¿quién tiene ganas después de toda la semana estar como cansado? ella siempre como vengan, claro, o sea, un ambiente familiar, gracias a Dios, súper bueno. O sea, súper amigable y súper eh, condescendiente. Siempre, o sea, en todo, en, en todo mi círculo cercano siempre he sentido apoyo en mi familia y en la familia de mi esposo, entonces eso para mí ha sido súper importante, porque también te permite trabajar tranquilo, te permite estudiar tranquilo, te permite saber que estás haciendo algo que finalmente va a ser por el bien de todos, no es un tema egoísta, porque también, claro, se puede ver como un tema egoísta, pero esto no es un tema de egoísmo, es un tema, y que claro, mi esposo también sabía cuando él me conoció, cuáles eran mis planes, cómo iban a ser mis estudios, qué quería hacer de mi vida, cuáles iban a ser mis horarios, yo en eso siempre fui como súper clara, y él estuvo dispuesto a eso, o sea, le parece más bien, yo creo que a él eh, le parece chévere lo que yo he hecho y como que le da hasta un poco de orgullo, me explico, entonces creo que ha sido un entorno favorable. ¿Qué ¿Sabes qué? Yo creo, Gaby,
0: que cuando tú estás como conectada con, con algo que te gusta, estás conectada con tu propósito de vida y es algo, como tú dices, es algo que va a ser bien a, a las otras personas va a ser bien a la humanidad, es como que el universo, la gente, todo alrededor, te apoya, o sea, todo empieza a fluir y todo empieza a, a, a salir para que tú puedas eh, lograr tu objetivo, puedas lograr tu propósito, y eso es lo que me encanta, o sea, me encanta eh, verte ahorita como que tan llena de vida, tan clara de lo que te gusta, lo que quieres y que, y que transmites esa alegría y esa pasión por lo, que, por lo que haces. Y me encanta eso. Y un poco para cerrar, Gaby, no sé si quieras compartir algo con la audiencia, si quieras decirles algo a las personas que nos escuchan sobre cualquier mensaje que quieras darle de lo que hemos hablado, de la obesidad o de o de encontrar eh, un, un propósito en tu vida, o de la vida familiar, lo que tú quieras.
1: A ver, yo creo que con la experiencia de vida que yo he tenido, creo que es súper importante ponerte una meta. Ponerte una meta y buscar las personas que pueden ayudarte a llegar a eso. Creo que es, es, es clave el momento que tú decides qué quieres hacer en tu vida, que pongas tus prioridades en una balanza. Si tu vida familiar es lo que prima, entonces... La, lo que sea que tú tengas en la parte profesional tiene que ir acorde a eso. Entonces, organiza un poco. ¿Qué vas a hacer a futuro? Como yo te decía, yo quería ser matemática pura. A mí me encantaba. Me encantaba el tema de matemáticas o de química pura. Me parecía hermoso. Pero yo a futuro no me veía como profesora y no quería salir de mi país. Quería vivir acá. Entonces, en una balanza, no importa que a mí me encante, porque finalmente quizá hay algo que también me encanta, pero que no significaba sacrificar mi calidad de vida a futuro en base a mis expectativas, porque posiblemente de profesora no me hubiera sentido tan realizada como me siento ahora. Entonces yo creo que eso es súper importante, que lo que sea que tú hagas siempre tengas la visión a futuro. O sea, la vida no es ahora, uno tiene que programarse viendo a futuro. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? ¿Qué necesitas para cumplir lo que tú quieres ser de aquí a 20 años? Para ir reclutando eso en el camino, o ir juntando esas, esas piezas claves para que todo lo que tú quieres hacer se cumpla. Eso creo que es súper importante. Me
0: parece súper chévere y sabes que justamente una de las cosas que, que yo hago en, en la terapia es es eso, o sea, ayudarles a las personas a que a que vayan viendo su, su ser ideal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te quieres ver tú eh, de aquí en 5 o 10 años y hacia dónde quieres ir? Que a veces, muchas veces tenemos eh, esa mentalidad muy inmediata, ¿no? De que queremos... Eh, cumplir el objetivo a corto plazo, pero no vemos, no vemos el a largo plazo cómo queremos ir y, a, y qué decisiones tenemos que tomar para llegar hacia allá. Me parece súper bonito. Oye, Gaby, y este tema de la, de la obesidad, que creo que es un tema también importante. Si quieres también hablar o dar algún mensaje sobre este tema, que, que creo que es algo que no se habla mucho y, y que es, especialmente ahora en Latinoamérica se está... Se está viendo más casos, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que para los pacientes o para las personas que tienen obesidad lo que les podría recomendar es que pierdan un poco el miedo de ir a un especialista y pierdan un poco el miedo al tema económico porque esa es otra, otra parte que yo creo que a veces deslimita mucho el tema de que la cirugía sale muy costosa. No todos los pacientes tienen que operarse. Entonces también es importante saber eso. No es que tú tienes obesidad y te tienes que operar o tienes sobrepeso y te tienes que operar. De hecho, lo ideal sería manejar el sobrepeso antes de que llegues a tener una obesidad, porque quizás en la obesidad sí necesariamente vas a, a, a requerir posiblemente una cirugía, pero sí hay medidas que se pueden tomar antes de llegar a ese punto. Entonces yo creo que los pacientes que tienen obesidad deberían pensar en la cirugía o en el tratamiento para bajar de peso como una, un tema de calidad de vida y un tema de salud familiar. O sea, pensar no solo en mí, yo tengo que pensar en mí, en mi esposo y en mis hijos, tengo que pensar en mis papás, tengo que pensar en las personas que me rodean, porque finalmente la persona que tiene obesidad, que, no, que limita mucho su vida a un tema de enfermedades eh, que están asociadas, afecta la vida de las, de las personas que están dentro de su hogar. Entonces eso es súper importante, que los pacientes como que pierdan ese miedo, el, el tema de, de si es estético, si no es estético, si, cost si es costoso, no es costoso. No importa, eso es secundario. Finalmente consultar nunca está por demás. Dejar a un lado como todos los estigmas y, y pensar en uno mismo, que eso también a veces pensamos como en todo el mundo y dejamos nuestra salud para después. Claro, mientras no me infarte, no me preocupo. No, si sí es importante. Si tú ya ves que tienes un problema de sobrepeso o obesidad, no esperes a tener enfermedades asociadas. No tiene mucho sentido esperar estar enfermo para tratar de curarte. Lo, lo, lo lógico es, si ya tengo una enfermedad que es la obesidad, Tratar de curarme de esa, no esperar a tener dos más que me generen más problemas físicos para poder mejorar. Entonces pienso que eso es importante en los pacientes y que a veces les puede limitar un poco eh, para ir a una consulta o para, o para eh, averiguar un poco más de, del tema de, de obesidad. Y otra cosa es que muchas veces también eh, creemos mucho en estos, en estos tratamientos como utópicos, ¿no? como el tratamiento mágico para bajar de peso el tratamiento mágico para, para las pastillitas que en una época se vendían, pastillitas de colores, las pastillitas de no sé qué, eh, los masajes, no sé cuándo. O sea, hay cosas que no tienen, eh, digamos, efectividad a largo plazo y que sin embargo a veces el tratamiento entre una y otra y otra cosa termina siendo súper, súper costoso, más costoso que una cirugía. Entonces sí pienso que lo ideal es buscar un especialista de entrada y ver la, la mejor opción. Como te digo, no necesariamente tiene que ser quirúrgica. ¿Tienes redes inquietud? sociales? Sí, eh, doctora Gabriela Zapata J en Facebook e Instagram y doctoragabrielazapata.com en eh, la página web
0: Chévere Muchísimas gracias Gaby ha sido un gusto, ¿Sí? una ¿Sí? linda conversación
1: Gracias Cami a ti
0: Si te gusta este contenido, comparte con tus amigos, sígueme en redes en Camila Crespo B Pequeña L, en Facebook y en Instagram. También puedes unirte a mi grupo privado de Facebook, Vivir Lumina. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!